0: Queridos irmãos e irmãs, a gente tem uma pequena mudança de planos hoje à noite, em termos de pregação. Como está óbvio para vocês, eu estou com um problema sério na voz. E hoje de manhã ainda foi possível pregar. Mas Mateus estava já de sobreaviso, que seria talvez preciso que ele assumisse corajosamente hoje à noite. E ele graciosamente aceitou, já está preparado. Então hoje nós vamos, por causa disso, interromper a série em Romanos, apenas hoje. E Mateus vai fazer de uma série inteira de começo a fim hoje. Terceira João. E e se Deus permitir, e orem por isso, semana que vem retornaremos, continuando em Romanos. Meu irmão, pregue a palavra do Senhor, traga Jesus Cristo a nós. Como ouvimos, ouviremos hoje, então, o livro inteiro, Terceira Epístola de João. Se você tem a Bíblia, por favor, abra as Escrituras nessa passagem eu sei que você queria ouvir hoje Romanos 1, 18 a 25, eu também queria, estava ansioso por isso, mas ainda assim ouviremos a palavra do Senhor hoje à noite e com a oportunidade que temos, de fato, de estudar um livro inteiro, são apenas 15 versículos na terceira epístola de João e eu peço que você, à medida que nós formos lendo, que você escute com fé, que você escute com atenção. E que você, de fato, peça ao Senhor que fale ao seu coração na leitura da sua palavra, não somente no momento, em que, no momento em que expomos a palavra, mas agora à medida que formos lendo. Preste atenção, a palavra de Deus que é inerrante, é infalível e é para o nosso crescimento. Assim diz, versículo 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade... Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade, não tenho maior alegria do que essa, a de ouvir que meus filhos andam na verdade, amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem, procede de Deus. Aquele que pratica o mal, jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever. Todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saudam. Saúda os amigos nome por nome. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos mais uma vez, amados. Pedimos, Deus, que nessa hora... O Senhor abra os nossos olhos espirituais e o nosso coração para o entendimento das Tuas verdades eternas. Pedimos também, Deus, que ao fazer isso, o Senhor nos transforme, para que cada dia mais sejamos mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. No nome dEle oramos. Amém, Senhor. Amados, apelidos são uma coisa que nós passamos a nos acostumar na nossa vida, não é verdade? Eu mesmo tenho um apelido, as pessoas que não sabem eu vou falar agora, é choco. Muitas pessoas me chamam assim há muitos anos, para falar a verdade. E eu gosto muito de basquete. Apelidos são muito comuns no meio do basquete. Enquanto a gente estava lá nos Estados Unidos, eu assistia basquete vários jogadores são identificados por apelidos. Né? E eu, como gosto muito de basquete, eu gosto do Lakers. E o principal rival do Lakers é o Boston Celtics. Durante muitos anos, o Boston Celtics sempre foi o principal rival do Lakers, do Los Angeles Lakers. E tem um jogador que jogava no Boston Celtics. Atualmente, ele foi para o... Para o Nets, e agora foi para outro time que é o Paul Pierce e o Paul Pierce tem um apelido que é muito interessante o apelido dele é a verdade você chega ouve assim né a verdade é interessante é um apelido diferente né e eu fui descobrir a história de como surgiu esse apelido dele the truth a verdade e foi num jogo em 2004, quando ele jogou contra o Lakers, e na época o Lakers tinha o Shaquille O'Neal, você já deve ter ouvido falar dele, é um grandão parrudo, um armário 3x3, e nesse jogo, o Paul Pierce marcou 42 pontos contra o Lakers, e eles devastaram o Lakers nessa partida, e depois o Shaquille O'Neal, que era do time rival, numa entrevista à, à rede de televisão local, falando sobre o Paul Pierce, falou, esse cara tem que ter um apelido, o apelido dele tem que ser a verdade, porque ele é o verdadeiro jogo de basquete, ele é, é o, o perfeito jogo de basquete, ele demonstrou esse enquadro hoje, fazendo 42 pontos, não sei quantas assistências, ele ele é ele encapsula o que, que é a essência do jogo de basquete, e eu achei muito interessante que o, o apelido de alguém seja a verdade, mas sabe o que é interessante, queridos? Quando nós lemos as escrituras, as escrituras chamam alguém de a verdade, e esse alguém é Jesus, lá em João 14,6, você tem o texto que diz que ele respondeu aos discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai se não for por meio dele, a Bíblia chama Jesus e os seus seguidores como o povo da verdade, o povo do caminho, e muitas vezes nós somos identificados assim de acordo com as escrituras, mas ser um povo da verdade, numa época de inverdades, não é uma coisa muito fácil, é muito difícil falar sobre verdade, ou sobre absolutos, ou sobre verdades imutáveis, numa época em que essa ideia está caindo fora da popularidade. Que hoje em dia falar sobre verdade é uma coisa meio fora de moda. Na verdade, hoje nós falamos sobre verdades, não uma verdade. Nesse tempo pós-moderno em que nós estamos, a verdade é aquilo que funciona para mim, e aquilo que funciona para você no seu contexto, e essa verdade pode ser adequada e pode ser mudada à medida que a situação demanda que haja uma nova verdade, isso se aplica hoje ao conceito moderno e à à tentativa de redefinição de casamento, de valores, de família, de verdade, no sentido de sermos honestos com aquilo que é verdadeiro, vivemos num tempo difícil em que ser o povo da verdade não é uma coisa tão popular. Parece inclusive uma coisa pouco tolerante, pouco graciosa para com aqueles que pensam de maneira diferente. E o apóstolo João, ao escrever essa carta que você tem diante de você, ele tenta encorajar a igreja para quem ele está escrevendo, no sentido de de fato sermos um povo da verdade. Como ele escreve essa essa carta que é bem pessoal a esse amado Gaio, que ele quase falei em inglês aqui agora, que ele endereça no início da carta, e ele fala, usando o Gaio como representante dessa igreja, convocando o Gaio e os seus irmãos a viverem na verdade do Evangelho. E como é isso, amados? Como que nós podemos, de fato, incorporar a verdade do Evangelho no nosso dia a dia? E é por isso que ele escreve uma carta bem prática. O nosso objetivo hoje é simples, queridos. O Senhor Jesus Cristo nos chama a viver a verdade do Evangelho. Então, se você tem o texto diante de você... Nós vamos dividir esse texto em cinco partes. E nessa primeira tar- nessa parte, queremos ver sobre a identidade da verdade. Veja que no versículo 1, uh, o presbítero, no caso João, que se identifica como o presbítero, escreve ao amado Gaio, que é o representante dessa igreja, dessa comunidade, que muitas vezes é identificada como comunidade joanina, aquelas comunidades que faziam parte do ministério apostólico do presbítero João, do apóstolo João, e ele começa na carta dizendo que Gaio é esse amado a quem ele ama na verdade. É muito interessante quando você vai ler uma carta, muitas vezes nós começamos, você vai escrever uma cartinha para alguém que te deu um presente, aí você coloca no início da carta, querido fulano e fulana, né? e muitas vezes as cartas têm estruturas fixas que a gente simplesmente reproduz em todas as cartas, mas na Bíblia não é assim, quando nós percebemos na Bíblia a maneira como João endereça os seus amados, ele fala palavras verdadeiras, a primeira coisa que ele diz, ele fala, eu amo você na verdade, é de verdade, Gaio, que eu te amo, não é simplesmente palavras bonitas para para tratar dos assuntos que temos para tratar. E ele começa a mostrar essa identidade da verdade que caracteriza ou deve caracterizar o povo de Deus. Veja no versículo 2. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ou seja, o desejo de João para com Gaio é que, de fato, ele seja agraciado e abençoado por Deus, na mesma medida em que ele é abençoado espiritualmente nas regiões celestiais. Os desejos que João tem para com Gaio, para com essa igreja, são genuínos. Ele não simplesmente deseja o famoso vai com Deus, ou o famoso nós todos somos filhos de Deus, ou Deus te abençoe, aquele corriqueiro que nós às vezes falamos no dia a dia, mas o desejo dele é de que ele seja abençoado em todas as áreas da sua vida essa é a identidade daqueles que pertencem à verdade, nós desejamos uns para com os outros, que nós sejamos abençoados no Senhor, de que de fato aquilo que nós temos feito e trabalhado com as nossas mãos, prospere, por exemplo, quando um irmão na igreja vira para mim e fala, estou estudando para um concurso, ora por mim, se ele pede isso para mim, o que eu devo fazer? Eu devo orar por ele, Eu devo desejar que se de fato essa for a vontade do Senhor, que o Senhor abra essa porta. Eu devo me colocar de tal maneira que eu deseje para as pessoas ao meu redor que o Senhor os abençoe. Nós não deveríamos simplesmente tornar essa ideia como uma, uma maneira educada de se falar com as pessoas. Muito pelo contrário, nós devemos fazer votos para que os nossos irmãos prosperem, para que aonde eles Pisem, a palavra do Senhor se espalhe, que a bênção do Senhor os acompanhe, que eles sejam candeias e luz do Senhor por onde quer que eles passem, e esses são os votos de João para com Gaio e aí ele no versículo 3 fala o seguinte, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de alguns irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade, então, João começa a falar que na verdade ele não somente deseja que Gaio seja próspero no seu crescimento espiritual, no seu crescimento material, mas ele fala da alegria que ele tem de ouvir boas notícias, gospel, evangelho, a respeito de Gaio e é o que ele ouve a respeito de Gaio a partir de irmãos que vieram da igreja de Gaio ou pelo menos o texto nos dá a entender que alguns irmãos estavam de passagem pela igreja de Gaio estiveram lá durante um tempo e agora foram para a igreja de João se achegaram a João trazendo bom testemunho a respeito dele, desse irmão Gaio e qual é o testemunho? de que ele anda na verdade de que de fato as ações dele, de que de fato as palavras dele, de que de fato o cuidado dele, reproduzem o cuidado, as ações e as palavras daqueles que pertencem a Deus meus amados, a nossa identidade em Jesus tem que ser algo visível das pessoas nós não devemos ser o o famoso jargão do crente visível ou do crente agente secreto, eu quero te dizer uma coisa, se você pertence a Deus, e se você de fato é salvo pelo evangelho de Cristo Jesus, isso tem que ser um assunto notável para as pessoas ao seu redor eu diria inclusive que é bem possível você ser crente em Cristo Jesus, pertencer à verdade e as pessoas não saberem disso porque são notáveis as boas obras e o andar na verdade daqueles que pertencem a Deus, é isso que João está falando, ele está falando que de tal maneira Gaio tem uma identidade no Evangelho, que as pessoas, aqueles que foram recebidos por ele durante um tempo notaram isso, ele os recebeu bem, ele foi hospitaleiro conosco, e João fala no versículo 4, que a maior alegria que ele tem, veja o versículo 4, não tenho maior alegria do que essa, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. João, que se considera um pai espiritual, e essa essa maneira de falar, meus filhos, que é muito característica, não somente de João, nas suas epístolas, mas também de Paulo, quando fala, meus filhinhos, por quem eu tenho dores de parto, desejando que Cristo seja formado neles. Ou seja, esse desejo que Paulo e João têm, de que, de fato, sejamos um povo da verdade. De que, de fato, na nossa carteira de identidade espiritual, conferida pelos méritos de Cristo... Quando as pessoas olhem e vejam as nossas informações, eles possam ver que nós somos o povo do caminho, que nós somos da seita dos nazarenos, que nós somos daqueles que se alegram em falar daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a primeira coisa que João fala, não existe maior alegria do que essa, queridos, de ser o povo de Jesus. Tem uma música que a gente gosta de cantar quando eu era mais novo, é uma música que era assim, a gente não canta mais hoje em dia, mas era assim, eu, 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 eu quero é Deus, aí depois fala, eu, eu, eu eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Né? A gente talvez não cante mais hoje, mas essa música tem uma verdade muito séria, de que de nós, nós de tal maneira deveríamos querer Deus e almejar Deus e buscar Deus, que não de fato importa o que as pessoas vão pensar de nós, muito pelo contrário, nós queremos que as pessoas passem a olhar essas coisas e queiram Deus também que eles queiram a verdade, como nós lemos hoje no texto, conhecereis a verdade e essa verdade vos libertará, é essa a identidade, é esse o RG espiritual que importa, e que faz sentido e que dá alegria para o apóstolo João, quando ele ouve a respeito de Gaio, nós precisamos ver queridos, que nós temos de fato uma identidade, na verdade, nós precisamos nos alegrar nela, Não deveria ser motivo de vergonha, como ouvimos na semana passada, ser chamado cristão. Na verdade, existe honra nisso, em ser perseguido por causa do Evangelho. Paulo sabia que ele olhava para as circunstâncias da vida dele, para as inúmeras aflições que ele passou, provavelmente algumas que eu e você nunca conhecemos, a de ser perseguido e ser maltratado da maneira como ele foi, e ele via nisso motivo de glória, e de orgulho, e de alegria, porque aquilo era um símbolo das marcas da cruz que ele carregava no corpo, é muito bom ser da verdade, essa é a primeira parte que eu queria falar, mas agora amados, nós devemos buscar praticar essa verdade, é o que João vai falar a partir do versículo 5, quando ele diz, leia comigo, amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor, bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois foi por causa do nome que saíram, nada recebendo dos gentios, ou seja, João está falando para a gente, o que eu acabei de falar alguns segundos atrás, de que ele recebeu esse grupo de pessoas, que era um grupo de pessoas ou missionários itinerantes, talvez pastores que estavam fazendo ministério naquela região, e que não eram conhecidos anteriormente de gaio, eram simplesmente irmãos que se achegaram na igreja de Gaio, se apresentando como missionários como pregadores da palavra e Gaio, revelando a sua identidade no evangelho, o que que ele fez? ele os recebeu ele foi hospitaleiro, que deveria ser um desses dons cultivados na vida da igreja e nós não falamos muito, geralmente quando nós falamos sobre dons espirituais ou determinadas virtudes no corpo nós falamos sobre aquelas que ganham mais destaque, né Dom de mestre, dom de evangelista. Mas nós não percebemos que muitas vezes a palavra de Deus nos fala sobre outros tipos de virtudes que deveriam ser cultivadas se nós, de fato, somos o povo da verdade. E uma dessas virtudes é é a virtude de receber pessoas. A virtude de receber irmãos, como o texto nos diz, que compartilham da fé que nós temos. A a palavra de Deus, amados, no livro de, de Tiago, nos lembra que nós não devemos ser somente ouvintes da palavra, nós temos que ser praticantes dela, por isso que não existe crente, agente secreto, porque é impossível, o crente de verdade, aquele que pertence ao caminho da verdade, ele reproduz com seus atos, ações de verdade, nesse caso, eram ações de hospitalidade, ou seja, esses homens que estavam pregando de maneira itinerante, e que não receberam nada dos gentios, porque não queriam confundir a mensagem do Evangelho, foram recebidos por Gaio. E por que que eles foram recebidos por Gaio? Versículo 7. Foi por causa do nome. Esses homens que passaram a trabalhar exclusivamente, em tempo integral, por causa do reino, compartilham do mesmo nome, com N maiúsculo, que você, Gaio. E é por isso que no versículo 8, o João diz da seguinte maneira para Gaio, nós devemos acolher esses irmãos, para que assim nos tornemos cooperadores com a verdade. Queridos, nós não apenas devemos ter alegria na verdade, mas nós devemos trabalhar em prol, de maneira sinergética, em conjunção com aqueles que são da nossa mesma causa nós olhamos para a cidade de Brasília nós olhamos para os pastores que têm pregado o evangelho fielmente nós olhamos para para as igrejas que compartilham do nosso núcleo de fé nós olhamos para a igreja perseguida na China para a igreja perseguida no Irã nós olhamos para os irmãos que se reúnem nos Estados Unidos e depois um fuso horário completamente diferente na Austrália olhamos para todos esses e nós sabemos que nós somos unidos por causa do mesmo nome Nós não somos diferentes no sentido, nós somos diferentes no sentido talvez étnico e nacional, e no sentido da da identidade do sangue, mas nós somos irmãos no sangue, o sangue com S maiúsculo. Quando nós recebemos um missionário na igreja, que talvez não não saiu desse meio, ou um pastor, ou um irmão, você se encontra com um irmão no self-service, que você come todo dia, ao meio-dia, ali na 304 Sul, e esse irmão diz crer no Senhor Jesus, a partir daquele momento você tem informações suficientes para saber que ele é seu irmão, no DNA espiritual, que é o que importa, o do sangue do cordeiro, que tira o pecado do mundo, É por causa desse sangue, é por causa desse nome Que nós podemos olhar para todos aqueles que cooperam com o evangelho E falar assim, quero cooperar com ele Quero praticar a verdade Quero ser alguém que possa ser também em prol do reino de Deus Será que nós temos sido esse tipo de povo? Será que nós temos sido um povo que se alegra com a verdade E se alegra com aqueles que estão trabalhando em prol da verdade? Nós precisamos pensar sobre isso porque João elogiou Gaio a respeito disso, dessa atitude. E nós devemos buscar de igual maneira ser praticantes da verdade. Mas eu e você sabemos que não é fácil, não é verdade? Não é verdade? Não é fácil viver nesse mundo, especialmente quando dentro da igreja tem muitos que não pensam dessa forma, veja o versículo 9, quando João introduz essa nova sessão, para tratar de um problema específico na vida da igreja, ele diz, versículo 9, escrevi alguma coisa à igreja, mas diótrefes, que gosta de exercer primazia entre eles, não nos dá acolhida, por isso, se eu for aí, far lhe lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Tem um tal de Diótrefes aí na sua igreja? Que esse aí é pedra no sapato. Diótrefes é. Você já viu esse na igreja? De vez em quando aparece uns desses. Gosta de exercer a primazia entre os irmãos. Ele se acha mais importante do que a média. Ele acha que a igreja é dele. Que que ele é um dos donos, dos administradores informais da igreja. Não simplesmente no sentido de falar, coloca essa flor aqui, ou abaixa esse volume da caixa de som. Mas ele não dá acolhida àqueles que compartilham da verdade. De tal maneira que não somente ele não recebeu esses missionários, e não recebeu o próprio João, mas ele falava mal. Fofocava. Ficava semeando picuinha. E dissensão e discórdia entre a igreja. Você já viu esse tipo de gente? O tipo de pessoa que só sabe falar mal do que acontece na igreja. Sabe todos os os podres. E e parece que ele é uma revista contigo ambulante. né? Ele é especialista em disseminar divisão. É triste falar dessa maneira, mas eu acho que se você já esteve na igreja durante um tempo, você já viu esse tipo de pessoa. A pessoa que, na verdade, não se alegra com aquilo que é pregado, com aquilo que é cantado, que essas coisas não têm importância, muito pelo contrário. Ele gosta de falar das, das fofoquinhas, do tititi, do que acontece por detrás dos panos, e que, muito pelo contrário, gosta de difamar a reputação das pessoas que são irmãos dele dentro da igreja. E João estava Irado com relação a Diótrapes, com relação à maneira como ele estava difamando a reputação, não só de João, mas ele não estava acolhendo esses outros irmãos, e veja bem o que mais ele falava, versículo 10, a partir da segunda parte, e não satisfeito com essas coisas, ou seja, não bastando fazer tudo isso, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los, e os expulsa da igreja. Estava excomunicando o pessoal por querer receber missionários, ou por receber aqueles que compartilhavam, eram cooperadores da verdade. Talvez seja muito fácil, ah, para mim, para eu e para você, para nós pensarmos em pessoas assim como não sendo nós. Ah, não, sim, eu já vi esse cara na igreja, parece o vilão da novela. né? Uma pessoa má, de má índole. Mas me parece, queridos, que quando João escreve essa carta, ele deixa bem claro que Diótrefes poderia ser eu e poderia ser você. Muitas vezes Diótrefes não é esse vilão da novela, ou essa, essa, essa figura caricata que surge no nosso meio e é facilmente identificado. Muitas vezes nós agimos dessa maneira. Nós não nos alegramos com a Verdade nós de tal maneira nos acostumamos com a igreja ou nos permitimos acostumar com a igreja que a palavra do evangelho não produz mais em nós modificação não produz mais em nós alegria, quando nós ouvimos domingo após domingo e e tudo que nos chama a atenção são os pormenores porque as coisas que deveriam nos trazer novidade de vida pararam de nos trazer novidade de vida. Os nossos ouvidos estão mortos e amortecidos para as verdades profundas do evangelho. Então passamos a fazer como diótrofes: Implicar com todo mundo. Implicar com quem está tentando fazer alguma coisa. Pessoal do evangelismo, vou te falar, viu? foi marcar sábado, quatro horas da tarde, reunião da juventude, às sete e meia. E não, consegue, e não consegue fazer mais nada, só consegue pensar nesses termos. Puxa. Você viu quem estava na reunião das mulheres? Puxa. Você viu o pastor pregando no domingo? Puxa. Puxa. Queridos, nós precisamos pensar se nós, muitas vezes, não agimos dessa maneira. Se nós não damos acolhida ao Evangelho. Como que nós deveríamos agir uma vez que sabemos que esse é um desafio para nós? Por isso que, João avança para o versículo 11. Ele vai tratar dessa situação específica. Ele, na primeira parte, nós vimos que o Evangelho é a nossa identidade, nosso motivo de alegria. Na segunda parte, que nós devemos praticar o Evangelho. Na terceira parte, que existem dificuldades e desafios na prática dessa verdade do Evangelho. Mas como nós devemos solucionar isso? Versículo 11. Veja o que João diz a Gaio. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom, Gaio, quando você olha esse tipo de pessoa na igreja, quando você olha esse tipo de espírito, de atitude na igreja, você não deve imitar isso, Salmo 1, lembra, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, muitas vezes nós passamos a viver dessa maneira Mas nós temos que lutar contra isso Nós temos que evitar esse tipo de atitude Nós não devemos imitar o que é mal Porque às vezes o que é mal parece bonitinho e atrativo Parece às vezes que o malzinho é o legal né? Você já viu isso na escola Quando, quando o malzinho parece aquele que é o que mais tem amigos E que consegue reputação com base na imposição de medo em cima dos outros Mas não devemos imitar isso Por que que nós não devemos imitar esse tipo de atitude? Porque a realidade e a verdade a respeito dessa atitude é mais profunda do que parece. Veja o que ele fala para a gente na continuação desse versículo. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Mas aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Meus amados, a verdade do evangelho às vezes dói e é dura. É possível que alguns irmãos, se chamando de irmãos, estão no nosso meio, de fato não conheçam a Deus. É por isso que na primeira epístola de João, quando ele foi falar daqueles que saíram do nosso meio, dos apóstatas, e os apóstatas, se você já ouviu essa palavra, são aqueles que apostatam, ou saem da fé, pelo menos no sentido visível, muitas vezes esses apóstatas têm cara de irmão. Está na igreja, está tocando o teclado ali não esse tecladista que tocou hoje, está participando, ele gosta de fazer algumas coisas na igreja, ele é é até ativo, tem cara e tem cheiro de ovelha, mas por dentro é lobo. Então é possível, amados, e nós precisamos ter esse tipo de discernimento espiritual na igreja, para não permitir que irmãos que ajam dessa maneira, como Paulo fala em 1 Coríntios 5, contaminem a igreja inteira, e deixem fermentar a massa, De tal maneira que depois, para recuperar o dano, é muito complicado. Paulo chegou ao ponto de de falar que esse tipo de gente, ou seja, no caso de 1 Coríntios 5, de pessoas que estavam, ele ouviu a a respeito de um irmão que estava tendo um relacionamento adulteroso com a esposa do pai, a mulher do pai. E Paulo fala, é melhor colocar esse tipo de pessoa para fora da igreja antes que contamine a igreja. Antes que traga marcas irrecuperáveis para o povo de Deus. Nós não devemos imitar isso. Nós devemos imitar o que é bom. Nós devemos procurar na igreja modelos de pessoas e modelos de irmãos que têm exercido a piedade cristã e que têm vivido de fato a verdade do evangelho e nos espelhar neles. E falar, literalmente, eu quero ser mais parecido com essa pessoa, com eu quero ter o caráter, ou a piedade, ou a bondade, ou a humildade, ou a, 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 todos os frutos do Espírito que você reconhece, naqueles que de fato reproduzem a verdade, nós devemos buscar isso, e como é que João vai tratar disso? Ele vai dar um exemplo, ele fala no versículo 12, quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho até a própria verdade, e nós damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Ou seja, João está enviando alguém para tratar com essa comunidade, e essa pessoa é Demétrio, é um mensageiro da parte de João. E Demétrio não é diótrefes. Se, né, se Paul Pierce, no meu exemplo inicial, era a verdade, provavelmente Diótrafes é a mentira. Né? Mas Demétrios Não. Demetrios é aquele a respeito de quem todas as pessoas dão um testemunho verdadeiro, João simplesmente está falando, se está faltando alguma referência aí do que significa viver na verdade, deixa que eu estou mandando para você um cara chamado Demétrios. e Demétrios, ó, Demétrios é joia, Demétrios, nós damos testemunho a respeito deles, E vocês sabem que o nosso testemunho é verdadeiro. Vocês podem confiar. Meus amados, é tão bom quando o povo de Deus é identificado dessa maneira. É tão bom quando os filhos de Deus, aqueles que são adotados em Cristo Jesus, são identificados pelo mundo e pela igreja como um povo que dá testemunho da verdade. Eu, nesse tempo, nos Estados Unidos, nesses quatro anos eu tive a oportunidade de compartilhar com o um pastor que vai estar falando para a gente aqui em novembro, se tudo estiver bem encaminhado, se for da vontade do Senhor. E nesse período, foi muito bom estar perto de alguém que dá exemplos reais e visíveis todos os dias do que significa crer na verdade. É muito bom estar perto de pessoas que são transformadas no seu caráter. Eles nos estimulam. Eles nos encorajam, eles nos trazem ânimo, eles nos trazem uma nova perspectiva de vida. É muito bom estar numa igreja com irmãos que são empolgados por causa do Evangelho, que são animados, que amam as Escrituras, que amam o Senhor, que amam a conversão de almas, que amam a expansão do reino, que amam a obra missionária, que amam a efetivação do reino através da palavra. Por quê? Porque essas pessoas fazem você pegar fogo, meu irmão. Quando você fica do lado delas um pouquinho, quando você tem a oportunidade de gastar algum tempo conversando com elas, você fala assim, cara, que bacana. Que legal. Eu eu realmente quero saber mais a respeito disso. Eu vejo que eu não conheço tão bem a Bíblia assim como você está falando. Me fala um pouco mais disso. Me fala um pouco mais desse projeto da juventude que está indo fazer um trabalho lá na missão além. Me fala um pouquinho mais desse tal missionário Fábio Ribas que veio aí faz um trabalho lá no Mato Grosso. Me fala um pouco mais, me fala um pouco mais do que que significa viver a verdade. Nós precisamos disso, queridos. Nós precisamos dessa contaminação positiva do Evangelho no nosso meio para que o nosso coração seja encorajado. E a última coisa que João vai falar, é que ele mesmo quer dar o exemplo disso. Ele não simplesmente delega essa responsabilidade a Demétrio, mas ele fala no versículo 13, muitas coisas eu tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena. Por quê? Porque em breve, eu mesmo quero aí te ver, Gaio. Eu mesmo quero estar aí e te ver, então conversaremos de viva voz. Tanto João, quanto Paulo e outros apóstolos, tinham alegria nessa expectativa de, estou indo aí, para a gente conversar, para nós compartilharmos um dom, para nós podermos nos edificar mutuamente, para que você possa ver que eu simplesmente não desejo a distância, mas eu desejo caminhar com vocês, nós não apenas devemos imitar aquilo que é verdadeiro, queridos, mas nós temos uma responsabilidade pelas nossas palavras e os nossos compromissos de verdade, a melhor coisa quando nós nós estamos na igreja e observamos um pastor pregando a palavra, não é simplesmente a habilidade dele em compartilhar o evangelho, mas é quando o pastor também põe a mão na massa, não é bacana isso? não é bacana quando você pode olhar para os seus presbíteros ou diáconos, ou a professora da da infância ou aquele que está dando aula de princípios básicos da fé, ou aqueles que participam numa espécie de sopão evangelístico e olhar não somente as palavras de vida que eles compartilham mas ver o pessoal botando a mão na massa ver o pessoal agindo em conformidade com a verdade do evangelho, foi por isso que Paulo quando está interagindo com Pedro em Gálatas 2 vocês se lembram dessa interação que Paulo estava ah, com os gálatas e Pedro e aqueles que eram da parte da circuncisão de Tiago Vem para conhecer o trabalho, para passar alguns dias juntos E Paulo que estava sentado com os gentios e Pedro também estava Quando esses se chegaram da parte da circuncisão, o que é que Pedro fez? Sai da mesa e vai sentar com outros E Paulo se levanta e confronta Pedro de maneira pública E ele fala, Pedro, o problema é que é o seguinte, eu sei que você é apóstolo, mas o problema é que as suas ações, as suas atitudes, não estão condizendo, não são coerentes com a verdade do Evangelho. O que adianta você falar que é apóstolo se você não está agindo como tal? O que adianta você falar que é crente, meu irmão, se você não age, às vezes, como tal? Nossas ações precisam denunciar a vida de Deus que está dentro de nós. Nós precisamos pedir a Deus que nos faça assim. Um povo mão na massa. Um povo que não fala sobre amor, um povo que ama. Um povo que simplesmente não fala sobre o Evangelho como uma ideia distante mas um povo que encarna a missão do Evangelho, não no sentido, muitas vezes, do que simplesmente a missão integral tem falado, essa encarnação do, do Evangelho social, mas as implicações completas do Evangelho na anunciação da palavra dele e na vida do Evangelho, à medida que nós vivemos nesse mundo. Nós precisamos, queridos, ser um povo de palavra e um povo de ação. E isso significa viver na verdade. Nós temos uma identidade, nós precisamos praticá-la, nós precisamos ser desafiados com a vida da verdade, nós precisamos imitar aqueles que estão fazendo o bem e não o mal, e nós precisamos ser responsáveis pelo nosso compromisso com Deus diante do mundo, com relação a Deus a verdade, essa é a mensagem do livro inteiro de João, e essa é a mensagem de todas as escrituras, nós fomos salvos em Cristo Jesus, para a prática de boas obras, nós não somos salvos por meio das obras, mas nós somos salvos para que as pessoas vejam a maneira como os discípulos de Jesus se amam, e façam o que? Glorifiquem a Deus! Para que as pessoas vejam a verdade Sendo trabalhada e desenvolvida no nosso meio E façam o que Queiram saber o que é isso Queiram se aproximar da verdade Eu, eu, eu Eu quero é Deus Não importa o que vão pensar de mim Eu quero é Deus Quando o objetivo do povo de Deus É primeiramente Buscar agradar aquele que nos Chamou tão graciosamente das trevas para a luz O mundo percebe isso É inevitável E esse é o meu e o seu chamado hoje à noite. Para que as pessoas vejam a vida e a alegria e o vigor e o poder e a glória de Deus em nós. E queiram isso também. Amém? Vamos orar, queridos. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua verdade. Essa verdade, como lemos na tua palavra hoje, que nos alcança na nossa miséria. nos transforma e nos coloca de pé quando estávamos caídos e nos confere nova vida e nova natureza e nova identidade por meio do nosso mediador. É por causa dessa verdade que somos livres, é por causa dessa verdade que nos reunimos aqui hoje, não simplesmente como um processo ritualístico, como uma mera cerimônia para cumprir ritual ou cumprir tabela ou cumprir ponto. Nós estamos aqui por causa da vida pulsante de Cristo Jesus no meio do seu povo. Por causa das misericórdias de Deus que nos fizeram a nós, povo, nós que éramos gentios por natureza. E pedimos, Deus, que que o Senhor nos ensine a transferir a glória e a majestade dessas verdades eternas para a nossa prática diária, Deus. Ensina-nos a sermos melhores pais de acordo com a verdade. Melhores mães, melhores filhos melhores advogados, melhores publicitários, melhores enfermeiros, melhores pedreiros. Nos ensine, Pai, a sermos melhores em tudo o que fazemos na nossa vocação terrena, por causa da nossa vocação celestial. ensina nos a amar a verdade, a nos alegrar na verdade, a receber aqueles que são cooperadores da verdade, a evitar a aparência do mal e aqueles na igreja que são contra a verdade, ensina-nos a imitar aqueles que buscam fazer o bem, e ser responsável pelo nosso compromisso diante do mundo, assim pedimos certos, de que o Senhor haverá de realizar em nós o teu querer, e o teu realizar, porque o Senhor é fiel à tua própria palavra, em nome de Jesus, amém Senhor.